0: Abra o seu coração e deixe o Senhor falar na sua vida, deixe que o Senhor possa ministrar na sua vida e ministrar no seu coração através da mensagem que estaremos refletindo no dia de hoje, em, em abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente para ouvir o que o Senhor deseja falar através da nossa vida, através da instrumentalidade o pastor, não é o pastor que fala, mas é o Espírito Santo de Deus que fala através do pastor para que você possa é, absorver esta mensagem, guardar esta mensagem no seu coração e assim se fortalecer, meu amado irmão, minha amada irmã, em abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, eu peço a gentileza que neste momento você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Eu vou pedir mais uma vez a gentileza para que os irmãos que talvez não tenham Bíblias ah, Podem olhar aqui né, e visualizar também aqui no nosso data show O texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 3 verso 21 Verso 20, perdão, e verso de número 21 É o tema de que nós estaremos trazendo para o dia de hoje é a palavra ministrada para nós no dia de hoje. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus nos concede infinitamente mais. Você pode repetir essa palavra comigo? Infinitamente mais. Quando algumas das dificuldades vieram assolar você nesse, nessa semana, você lembra dessa palavra? Infinitamente mais que nós pedimos ou pensamos, amém, infinitamente mais, tem um cântico que diz, né? é, fa... porque tudo que pedimos, infinitamente mais, do que tudo que pensamos, infinitamente mais, fiel é a tua palavra, ó Senhor, é, eu sei em quem tenho crido, também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Diz assim o texto da Palavra de Deus, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre, amém, amém, é um texto poderoso, e eu peço a gente Jesus, que só a igreja possa repetir esse texto para nós, vamos lá, só a igreja, amém. seja o nome do nosso Deus de todos os nomes usados para Deus na Bíblia, este é o meu favorito aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais é, um, é uma palavra extremamente poderosa extremamente oportuna para os dias que nós estamos passando para o dia que nós estamos vivendo nos dias de hoje Deus, Ele é poderoso ele é o todo poderoso, e ele pode fazer infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos, ele é poderoso, meu irmão, ele não é poderoso só pelo que ele faz, ele é poderoso também pelo que ele é, ele não é poderoso só pelos feitos, pelas realizações, pela execução do que ele apresenta, do que apresenta fazer, mas porque ele é. A palavra de Deus diz: eu sou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso que ele é poderoso. Ele mesmo, o próprio Deus, o Deus que realizou feitos, o Deus que realizou milagres, ele no Antigo Testamento foi ele mesmo que partiu o mar vermelho veja que Deus poderoso que nós temos por ele Mateus Deus poderoso, o Deus se partiu com o mar vermelho, o povo de Israel estava aflito ali na, em Piairote, em Baal zefon eles estavam olhando para trás, estavam vendo os cavaleiros dos egípcios que estavam ali querendo matar, esquartejar, trucidar aquele povo de Israel, e na sua frente havia um mar, o um mar de juncos, o um mar vermelho estava ali à sua frente, o povo olhou para trás e olhou para o mar, e ao que parece não havia a solução, mas Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e por isso ele abriu o mar vermelho e o povo passou a seco para o outro lado, e os cavaleiros do Egípcio, dos egípcios foram derrotados porque o nosso Deus, ele é poderoso porque o nosso Deus, ele vence os inimigos, esse é o nosso Deus, aquele que é poderoso todo poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, veja como ele é poderoso pelo que ele faz, a palavra de Deus diz que ele criou o homem do pó da terra, ele assoprou nas suas narinas, né, o ruach no hebraico, né, assoprou nas suas narinas e deu vida, alma vivente para o homem, veja que Deus poderoso, quem mais tem esse poder, quem mais tem essa capacidade, de fazer o um homem do barro, do pó da terra, soprar na sua narina, nas suas narinas, e dali surgir, alma, ser vivente, ele criou o homem do pó da terra, ele criou o universo com a palma das suas mãos, com a sua fala, com, as, com a declaração do que, ele, do que Ele falou, do que Ele disse, o mundo se tornou, que Deus poderoso que de nós temos, um Deus criador do céu e da terra, um Deus criador do universo inteiro, através de uma fala, através das suas mãos, Ele é poderoso pelo que Ele faz, o Senhor, Ele é poderoso, porque nos deu o Seu Filho Jesus, e Jesus aqui na terra, em missão aqui na terra, Ele curou leprosos, Ele curou cegos, deu vista aos cegos, Ele curou paralíticos, Ele libertou endemoniados, Ele, Ele ressuscitou os mortos, Ele fez mudos falar, Ele fez surdos ouvir, que Deus poderoso, é um Deus poderoso pelo que Ele faz, mas Deus também se mostra poderoso, porque não somente Ele faz, mas porque Ele é, eu sou, Ele declara ser, a palavra de Deus diz que Ele é amor, Deus é amor, nós temos sete bilhões de habitantes no mundo, e Ele ama incondicionalmente a cada um daqueles que, daqueles que vivem, Ele ama a cada um de nós, de repente até o ateu, ele olha para o ateu e ele não faz distinção, ele não faz separação, ele ama a cada um de nós 1 João capítulo 4, 7 e 8 diz, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor vem de? e todo que ama é nascido de? e conhece a? se você não ama a? você não conhece a? porque Deus é amor Deus ele é amor ele não simplesmente faz mas ele é a expressão do que ele é ele é amor, quem sabe as pessoas podem até uma vez, certa vez, um rapaz disse, né, dentro de um culto, de uma mensagem, o um pastor pregando, aquele rapaz disse, pastor, Deus, Ele é fruto de uma utopia, não existe Deus, e eu vou lhe provar que não existe Deus, eu quero que neste momento, esse rapaz disse lá no corpo, lá na... na na, na plateia, e aí a mensagem sendo pregada, e de repente interrompida por esse rapaz, que estava incomodado, ouvindo sobre o amor de Deus, e ele falou, olha, eu quero, vou fazer uma prova de que Deus não existe Deus, eu quero que um raio, parta a minha cabeça, agora, exatamente agora, e assim eu vou provar para você, que não existe Deus, porque se existisse Deus, um raio ia partir agora, a minha cabeça, e me dividir ao meio, mostrando assim, a existência de um Deus, o tempo se passou um pouquinho, o rapaz virou para aquele pastor, e disse, está vendo pastor, está vendo como o pastor, ah, ah, Deus, é o um fruto da utopia, fruto do próprio, não existe Deus, o pastor virou para aquele homem e disse assim... você tem filhos? ele disse... sim, eu tenho filhos... sim, tenho uma filha... e que tal se você dissesse para a sua... de repente a sua filha chegasse para você e falasse assim... papai, me mata... pega uma faca, papai... e enfia essa faca em mim... Me mata, papai... o que, é que você ia fazer? eu vou negativo... eu nunca faria isso com a minha filha... e aquele pastor... cheio de sabedoria dada por Deus disse aquele homem naquela plateia, naquela noite. Se você não é corajoso para tirar a vida da sua filha, Deus ele é bondoso, amoroso e misericordioso é para preservar a sua vida também. Porque Deus é amor. Porque o amor do Senhor ele transcende qualquer dificuldade nossa, qualquer incapacidade que nós temos de amar. Ele é amor. Deus é amor, Deus ele é justo, Ele é justiça, ao destruir Sodoma e Gomorra, Ele se tornou justo em preservar a família de Abraão, preservar ali a família de Ló, Ele é justo, Ele compreende que eu e você podemos ainda reconhecer a autoridade e o poder dEle, sobre a nossa vida, a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Então, ao destruir Sodoma e Gomorra, Deus teve piedade, Deus teve, Deus usou do senso de justiça para preservar a vida de pessoas que gostavam, que amavam ao Senhor Jesus. Ao destruir a população da era de Noé, ele poupou Noé, porque diz a palavra de Deus que Noé era justo. E a exemplo de Noé sendo justo e reconhecendo a autoridade de Deus na sua vida. Deus também usou da sua graça, da sua misericórdia e da sua justiça para preservar a vida deste homem e a vida da sua família. Quando tudo tiver dito e feito no mundo, haverá o tempo do julgamento. E aqueles que tomaram uma decisão ao lado de Cristo, poderão estar falando ao Senhor Jesus poderão estar se retratando, poderão estar se apresentando diante do altar dele, ninguém poderá dizer que o julgamento do Senhor é injusto, porque todas as pessoas tiveram oportunidade de ouvir a Deus, de ouvir a Palavra de Deus, de ser fortalecido pela Palavra de Deus, e ao que parece, amados irmãos, este tempo está próximo, o tempo do Senhor voltar está chegando, ele está voltando este é o último princípio quando nós usamos dentro de uma, um contexto cronológico eu vou pedir ajuda aí para adolescentes né, os juniores que estão estudando a cronologia da Bíblia. quando nós entendemos a estrutura cronológica nós expressamos o quê? a vida de Cristo, e depois que acontece todos aqueles atos os, o que o Senhor veio fazer Ele curou, Ele restaurou vidas, Ele ressuscitou mortos, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi para o céu o que, que acontece depois disso? a história da igreja e quem sabe, meu irmão é a história que nós estamos vivendo hoje, é a oportunidade é o privilégio que de Deus nos dá para viver o dia de hoje depois vai esse Cristo foi a céus começa a minha com a história da igreja e desde os seus primórdios até o momento, nós temos lutado, nós temos guerrado pelo fato de ser a igreja por levantar as, a bandeira de Cristo Jesus, declarando que as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida da igreja mas depois dessa era depois desse contexto e nós percebemos que é um contexto já está no finalzinho, o contexto já está bem a, a próximo de atravessarmos a segunda era, a segunda realização do processo cronológico da palavra de Deus, depois da igreja vem a, a? consumação depois daqui não existe nenhum fato histórico nenhum elemento histórico senão a volta de Cristo Jesus Cristo está voltando os sinais já estão se apresentando o Senhor está pronto. ponto posto a nos chamar o Senhor está posto a nos, a nos dizer que nós precisamos estar preparados preparados, nas cincheiras entendendo, compreendendo de que Ele está próximo e Ele está próximo, nós não podemos dar roubeira como diz aí a expressão a gente precisa estar preparado porque o Senhor está próximo e está vindo para nos buscar, amém? ninguém poderá dizer que o julgamento do Senhor Ele foi injusto, porque todos nós tivemos a oportunidade e o privilégio de conhecê-lo, todos nós tivemos a chance de conhecer este Deus poderoso, que Ele não só faz, mas Ele é na sua essência, amém irmãos? Amém. E aí quando nós olhamos para o texto da Palavra de Deus, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, você pode dizer essa palavra? Infinitamente mais. Amém. Você pode dizer, Deus faz infinitamente mais. Ah, meu amado irmão, que esta palavra fique na sua mente. Você que está ouvindo, é, neste momento, esta mensagem, esta mensagem sendo gravada, eu quero dizer para você, meu amado irmão, Ele pode fazer infinitamente mais. Um objetivo intencional nessa noite, nesta mensagem, é que esta palavra fique gravada no seu coração infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, eu quero parar neste texto, nesta, nesta parte do texto da palavra de Deus, para que juntos pudéssemos fazer uma análise, da, do que está escrito, do que está registrado, no texto da palavra de Deus, ah, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, em outra tradução diz, infinitamente mais além, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, você tem um Deus poderoso, e muitas das vezes subestimamos esse Deus que nós temos,
1: você pode
0: pedir, e Ele pode fazer, infinitamente mais além, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, amados irmãos, quando nós pedimos, nós solicitamos, a palavra pedir na Bíblia, o texto, o contexto original, a estrutura dessa palavra, quando ela fala pedir, ela está dizendo, ela fala a solicitar insistentemente, solicitar insistentemente, pedir é suplicar, pedir dentro do contexto da palavra de Deus aqui está sendo implorar, quando nós pensamos na palavra, quando nós a, a, compreendemos a palavra pensamos, nós entendemos de que a palavra pensar é estar submetidos ao processo do raciocínio lógico, é se submeter a uma lógica no nosso raciocínio, as coisas precisam fazer sentido com aquilo que nós pedimos, o contexto na verdade da palavra de Deus está dizendo isso, Aquilo que nós imploramos Aquilo que nós solicitamos insistentemente Ele precisa fazer sentido para nós Eu lembro que uma vez estava no Amapá E uma, a, uma família Ela estava orando Pastor, eu peço que você ore Ore para que Deus dê um carro para a gente Ore para que Deus nos dê um carro Nós precisamos de um carro Nós, precisamos, nós temos aí uma família grande E a gente precisa e precisa de um carro grande Amém? primeira semana orando, e aí, Deus respondeu a oração, não, então nós vamos continuar orando, segunda semana orando, Deus respondeu a oração, não, a terceira semana, um mês, um ano orando, Deus respondeu a oração, não, dois anos orando, Deus respondeu a oração, passou, ainda não, Falei, alguma coisa está errada? ou Deus está provando a nossa paciência, para que essa família tenha um carro, para poder suprir a sua necessidade como família, ou alguma coisa está errada, eu perguntei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, alguém em casa tem carteira de habilitação? não mentira vamos falar. então o gargalo está aí olha. então nós não vamos, vamos mudar a, nossa, a dinâmica da nossa, da nossa oração, vamos pedir ao Senhor que dê a oportunidade de um membro da família tirar a carteira de habilitação, depois que tirar a carteira de habilitação, vai dar o carro lembra desse carro, graças? nós começamos a orar, oramos rápido, Deus Deu a oportunidade para tirar a carteira de habilitação Tirou a carteira de habilitação Foi rápido E Deus deu a oportunidade de ter um carro Uma skin né? carro grandão aí, Que coisa boa Elas, eles, eles ficaram tão felizes Pastor, você, tem que dar, você tem que dirigir você tem que dirigir te primeiro aqui, aquela volta da vitória. Eu me senti aí com ali. Um porque é gostoso demais, meu irmão. Quando você ora, você intercede, Deus responde a sua oração. E muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos insistentemente, mas de maneira ruim. má, de forma má. O contexto ele fala, ora aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. O que na verdade ele quer dizer? Ele quer dizer de que a nossa insistência na oração ela tem que trazer, tem que estar submetida a uma lógica. Precisa fazer sentido. Aquilo que nós clamamos ao Senhor, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pedimos, ele precisa fazer sentido. Ele precisa estar dentro de uma submissão, de um raciocínio lógico de um exercício de capacidade de julgar, de dedução, de compreendermos de que aquilo não é de outro mundo, mas a Palavra de Deus, ela é firme, ela é assertiva, e nós estamos sabendo aquilo que nós estamos pedindo, meu irmão, se Deus, se você pede, se você insistentemente apresenta o seu, o seu coração, o seu pedido ao Senhor Jesus, Ele pode multiplicar isso, ele pode multiplicar, mesmo que insistentemente o seu pedido. Mão Zé pediu lá, né, irmão Zé? Vou colocar aqui, tá bom, irmão Zé? Colocamos na quarta-feira, né? Mão Zé pediu pela aposentadoria. Rapaz, ele pode fazer muito mais além, irmão Zé. É só a gente ter fé, acreditar no poder de Deus e o que ele pode fazer para que esta aposentadoria ela saia. Ele pode fazer infinitamente mais além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Deus pode fazer mais, Deus pode fazer mais do que você pede, Deus pode fazer mais do que você pensa, isso quer dizer que mesmo perdidos, mesmo sem visão, Ele está ao nosso lado, Ele espera, Ele espera a mim e a você, com o futuro nas, nossas, nas mãos Dele, a palavra de Deus diz, que Ele trata as coisas que não são como se já fossem, então quando você já vai a ele, tem um presente nas mãos dele, é chamado futuro, aqui ó, esse aqui é o seu futuro, aqui é o futuro, presenteado para você, para que você compreenda, de que eu sou Deus soberano, eu sou Deus todo poderoso, e eu posso fazer, eu posso realizar, muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, amém? Quer é ter interessante? De que Abraão, ele sonhou com o que? Qual era o sonho de Abraão? Qual era o desejo de Abraão? quem lembra aqui? O desejo de Abraão era teu filho, ser pai, ele lá com Sara, no seu avançar da idade, o sonho dele era ser pai, e Deus o colocou como pai, mas não de um filho só, de uma multidão, você vê como é que o pensamento do Senhor vai infinitamente mais além, de tudo que nós pedimos, eu pensando. Quando a gente olha para a vida, para a história de José. O que é que José queria? Você sabe o que é que José queria? Qual era o desejo? Qual era o sonho? Ele sonhava com isso. Você sabe qual era o sonho de José? O José está lá na fase cronológica, na história do povo de Israel. A gente vai chegar lá. O que é que José queria? Ele falava, pai, eu quero ser chefe de família eu quero ser um chefe de família e o Senhor o fez governador do Egito ele não foi simplesmente um chefe de família ele foi um governador do Egito o que é, que é isso pastor? infinitamente mais e eu intencionamente recito, eu repito esta palavra para que fique gravada no nosso coração infinitamente mais meu irmão, potencialize o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida pense nesta palavra, pense nesse texto, quando você estiver passando por alguma dificuldade, pense nesse texto infinitamente mais, assim como fez com Abraão, faça infinitamente mais na minha vida, assim como fez o José, um, um, além de ser um chefe de família, ele foi um chefe, um governador de estado, um príncipe do Egito, quando a gente olha para Ruth, Ruth saiu de Moab, né? Ruth saiu né, de Moab, e ela foi à procura de pão, ela queria pão, ela queria subsistência para a sua vida, Deus deu uma família, Deus deu um homem, Boaz, um servo do Senhor, rico, e ali puderam ser uma família próspera, abençoando a sua geração em nome de Jesus, amém? Ana, o que é que Ana queria? Um filho, o Senhor me dá um filho, Ana era estéreo, a palavra de Deus diz que o Senhor a na amada Ana só queria ter um filho o que, que o Senhor fez? Ele fez infinitamente mais além o Senhor fez um grande sacerdote um grande sacerdote serviu a dois reinados e foi Samuel infinitamente mais Davi estava contente em ser um pastor de ovelha mas o Senhor o colocou para ser pastor de Israel, você está entendendo meu amado irmão? Infinitamente mais, eu gostaria de que você saísse nesta mensagem aqui desta noite, nós já estamos terminando, mas você saísse da mensagem aqui desta noite, entendendo de que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, quando você se deparar com a dificuldade, quando você se deparar com o um problema, com a circunstância ruim, pense logo, infinitamente mais, infinitamente mais, eu não vou querer perturbação, achando que eu, não ter, que eu terei, terei embate, terei problemas e ficarei aqui, infinitamente mais, os judeus, eles oravam por um Messias, por um libertador político, e o que é que o Senhor fez? Ele enviou Jesus Cristo, para salvar toda uma nação da morte eterna para a sua maravilhosa luz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Agora eu queria pensar aqui em, em mim e em você. Eu e você, infelizmente, talvez a gente não tenha dado os desafios ao Senhor talvez não tenhamos dado tantos desafios ao Senhor, talvez nós tenhamos desacreditado de uma certa forma, de que o Senhor ele pode agir infinitamente mais além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, talvez colocamos diante do altar do Senhor os nossos pedidos de oração, e quando terminamos de orar ficamos na dúvida se aquele pedido de oração, ele será respondido de acordo com a vontade de Deus ou não, Parece que nós colocamos diante do altar o um pedido de oração e ficamos ali segurando aquele pedido, querendo puxar de volta. Talvez eu e você tenhamos, não tenhamos dado os desafios ao Senhor. Os nossos sonhos são pequenos. As nossas orações, elas são superficiais. Temos uma imensidão de oportunidades, mas quando vai se checar a profundidade nesta imensidão de oportunidades, parece que nós estamos caminhando no nível raso, e Deus está nos convidando para ir para um nível mais profundo de relacionamento com Deus, um nível mais profundo e acreditando de que os sonhos do Senhor podem ser os nossos sonhos, por isso em primeiro lugar se pudesse aqui caracterizar de duas formas, o que é que nós precisamos fazer, pastor? O que é que nós precisamos agir é, para desenvolver o infinitamente mais além de Deus? Em, em dois padrões, dois elementos, de repente são extremamente importantes, mas abençoadores para a nossa vida, para a gente poder adquirir o melhor de Deus para os dias de hoje. Eu faço a pergunta para você. Você quer o melhor de Deus para os dias de hoje? Sim ou não? você deseja o infinitamente mais além de Deus nos dias de hoje, sim ou não? você gostaria de viver apesar de toda a pandemia, e o que eu estou tra trazendo para os amados irmãos, amados não é simplesmente uma mensagem de piegas, não, mas é a profundidade do um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida devocional efetiva, transformação de fato, através do poder, da palavra de Deus, é isso que você quer viver, nesse ano de 2021? Então em primeiro lugar, meu amado irmão, sonhe os grandes sonhos de Deus, sabe o que acontece muitas das vezes? Isso torna o nosso coração incrédulo, é que muitas das vezes nós sonhamos os nossos sonhos, nós sonhamos os nossos objetivos. Alguém me perguntou, uma criança me perguntou uma vez, Pastor, quando Deus olha o caroço seca pra cá, o que é que Deus é? A eu falei assim, ah, Deus é. 11, bem sei os pensamentos que eu tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja, quais são os sonhos de Deus para você? Como é que eu vou enviar um jovem para Manaus, com todo esse pico de pandemia? Leandro, é o sonho de Deus, filho, é o sonho de você vai desistir? Não? Está de pé o processo? Está indo, o menino está indo, esse mês que vem, mês que vem está indo para Manaus, está indo embora mas pastor, lá está cheio de pandemia meu amigo, Deus pode fazer infinita, infinitamente mais além, Por quê? porque não é o teu sonho meu amigo é o sonho de Deus na sua vida sonhe os sonhos de Deus na nossa vida, na sua vida pastor, o que é que Deus deseja para mim? pergunte para ele converse com ele, Senhor o que é que tu queres para mim? o que é que tu sonhas para mim? o Senhor vai ficar alegre, vai sorrir para você e falou, que bom que você perguntou porque eu tenho algumas ações para você, outra vez eu vi lá a, 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 a minha detetiva, uma vez eu vi estava uma mãe com uma criança certo? eles estavam, eles estavam, no, eles estavam no, na montanha russa a mãe estava se divertindo e o filho estava desesperado essa chave, ela estava assim dizendo que a mãe representava o Espírito Santo Dizendo assim, eu tenho um plano para a sua vida E o garotinho representava A minha é você, desesperada Porque não sabe Para onde a gente vai O Espírito Santo estava ali se divertindo Alegre naquela montanha-russa Como aquela mãe, é representada por aquela mãe E a criança estava Desesperada Muitas das vezes é assim que nós ficamos Esse é o sonho de Deus Esse é o sonho de Deus muitas cada vez fala, você vai sair da sua perna da tua parentela, vai para casa, vai para onde eu levar você, eu vou te abençoar, o se te abençoar, amaldiçoar eu se te, abençoar, eu se te abençoar, e em ti serão benditos todas as famílias da terra, sonhe os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, tem um cântico que diz que os sonhos de Deus, jamais vão morrer, sonhe os sonhos de Deus para Deus, não os seus sonhos, seus sonhos eles são bons, eles são relevantes, eles são importantes, mas os sonhos de Deus são maiores, vão muito mais além do que o que nós sonhamos, das expectativas que nós somos e temos, amém? E Deus abençoe você. Em segundo lugar, em último lugar, eu encerro a minha palavra, assegure-se que algo pode acontecer, que vá muito mais além do que aquilo que nós pensamos, tenha certeza tenha confiança, não é simplesmente um sonhar por sonhar, não é simplesmente uma utopia, não é um devaneio, é o sonhar os sonhos de Deus, mas é o sonhar e ter o pé no chão, é o sonhar e estar seguro, é ter firmeza, é ter a compreensão de que esses sonhos, por mais que sejam impossíveis, eles vão se cumprir na nossa vida, por mais que sejam por mais que a olhos humanos haja uma incompatibilidade, falo, mas não tem como esse sonho acontecer, é muito grande para o Senhor, nada Ele é impossível. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar o nosso bem no chão, nós precisamos suplicar, como diz a palavra de Deus, é o pedir e o pensar, nós precisamos solicitar insistentemente ao Senhor Jesus nós precisamos estar submissos a um raciocínio lógico a uma compreensão, a uma segurança de que o Senhor ele há de realizar os nossos sonhos isso não tem que ser medo para nós isso não tem que ser receio para nós os sonhos de Deus são a nossa vida por isso em segundo lugar e eu encerro a mensagem aqui dizendo, assegure-se que algo pode acontecer e algo que pode acontecer vá além dos nossos pensamentos e o exercício que Deus me faz é de orar é de reclamar, por isso que esse ano nós insistimos no planejamento da oração Ah, será tão bom, nós encerrarmos este ano e encerrarmos este ano orando agradecendo a Deus levar, olha já está quase 5 já estamos na metade aí do, ano de, do mês de janeiro primeiro mês do ano e nós estamos orando, intercedendo e queremos convidar você a colocar no seu planejamento a importância, a eficácia da oração, orar interceder sem cessar acreditando de que a oração é lá de transformar a minha e a sua vida, a oração é lá de nos dar segurança e aquilo que nós pedimos aquilo que nós pensamos, ele vai responder, mas ele vai muito mais além, Jeremias 33, 13 que ele é, diz, clama a mim e responder te e anunciar te coisas grandes e firmes, que não sabes, meu irmão, Deus tem algo especial, para a nossa vida, agora é importante, que nós nos coloquemos, em uma posição, desafiadora, de colocar, a nossa vida, o nosso coração, no propósito do Senhor Jesus, e dizer, Senhor, toma a minha vida, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero sonhar os teus planos, é uma canção, eu quero encerrar a minha mensagem com essa declaração, uma canção do Nani Azevedo, ele diz, Deus vai fazer os teus planos em mim, Ele faz tudo o que me apraz, sou pequeno e frágil, mas Ele é Deus e Ele faz o melhor pelos seus o Senhor não tem, não tem Ele não tem o menor para você Ele tem o que há de melhor para você Ele separou o que há de mais precioso nessa terra para você e ao fim aqui o que, há, o que há de mais precioso com Cristo eternamente nos seus. portanto receba essa palavra. Acredite que o Senhor Ele pode cumprir os planos dele na minha e na sua vida. Tenha fé, você receberá tudo o que você deseja. Se ele de Deus para você. Amém? Amém? Feche seus olhos, sobre essa sua E nós vamos falar com Deus nesse momento. O